0: Benvenuti nei podcast di Intesa San Paolo On Air, un luogo dove vengono condivise idee, voci e soprattutto storie. Buon ascolto. Buongiorno e benvenuti su Intesa San Paolo On Air a un nuovo episodio del podcast L'Italia in Bicicletta. Sono Martina Angioni e oggi vi accompagnerò in un itinerario piuttosto impegnativo da Bergamo a Morbegno, lungo la Val Brembana e il fiume Brembo. Anzi, per non parlare sempre e solo di città, possiamo intitolare questo breve viaggio in bicicletta dal Brembo all'Adda, due importanti fiumi che confluiscono nei pressi del villaggio di Crespi d'Adda, proprio al confine delle province di Bergamo e Milano. Il Brembo, lungo 74 km è il principale affluente dell'Adda, che a sua volta, con 313 km di lunghezza, è il primo affluente del Po, è il più lungo fiume affluente della nostra penisola. Partiamo dalla stazione ferroviaria della città bassa di Bergamo, saliamo percorrendo Viale Vittorio Emanuele alla città alta, nella quale entriamo dalla porta di Sant'Agostino, una delle quattro della celebre cinta muraria, detta delle Mura Venete, lunga ben 6,2 km. Un grande leone di San Marco domina la porta e ci ricorda che Bergamo fu veneziana per quasi 400 anni, dal 1428 al 1797, l'anno in cui col trattato di Campoformio viene messa fine alla storia della Repubblica Veneziana. Imbocchiamo eh, dalla porta la via Porta di Pinta, fermandoci brevemente ad ammirare gli affreschi di Lorenzo Lotto nella chiesa di San Michele. Proseguiamo fino alla piazza del Mercato delle Scarpe, dove imbocchiamo via Gombito che ci porta alla Piazza Vecchia, l'area monumentale del centro storico di Bergamo. Non posso dilungarmi nella descrizione dei tanti monumenti, che sono uno più bello dell'altro e fanno di Bergamo alta una specie di museo a cielo aperto, ma merito almeno una menzione, la Basilica di Santa Maria Maggiore, la cappella con leoni e le antiche fontane che troverete nei vari rioni in cui si divide la città alta è un connubio tipicamente medievale di piazza chiesa e fonte qui ancora visibile come ad esempio nella piazza di san pancrazio ma risaliamo in bici terminate le nostre visite e lasciamo a malincuore bergamo uscendo dal bel cortile della cittadella imbocchiamo via beltrami che fiancheggia l'orto botanico E dopo poche centinaia di metri saliamo per via Cavagnis, continuando in su per via Vetta e via Colle dei Roccoli. Dal ristorante l'Alpino si scende e si imbocca in corrispondenza della chiesa di San Sebastiano via Fontana, che seguiamo tutta in discesa fino al santuario della Beata Vergine della Castagna. Abbiamo in altre parole, evitato la periferia di Bergamo, e percorso una parte delle verdi colline alle spalle della città alta, ricche di giardini, orti, vigne e antichi roccoli ormai in disuso. Eh, ora imbocchiamo la vecchia strada provinciale 14 che ci porta a passare il centro abitato di Almè, attraversiamo il Brembo e saliamo dall'altra parte del fiume ad almeno San Salvatore dove ci fermiamo a vedere almeno tre chiese romaniche ricche non solo di storie, ma anche di affreschi in ottimo stato di conservazione. Sono San Giorgio in Lemine, la Rotonda di Sant'Omè e il Santuario della Madonna del Castello. Finite le visite usciamo dall'abitato e poco dopo svoltiamo a destra per la strada provinciale numero 23 in direzione di Clanezzo e Zogno, la strada che costeggia in alto il corso del fiume Brembo fino a raggiungere la statale 470 della Val Brembana, in corrispondenza di un cementificio. Qui svoltiamo a sinistra e seguiamo la statale fino a incontrare la vecchia stazione ferroviaria di Zoni, un piccolo edificio sulla destra. Qui svoltiamo a destra e raggiungiamo l'ampio parcheggio del mercato. Proprio da questo parcheggio ha inizio la ciclovia della Val Brembana, che seguiremo per circa 40 km, passando gli abitati di San Pellegrino Terme, dove hanno sede gli impianti di imbottigliamento della celebre acqua e San Giovanni Bianco fino a raggiungere con una leggera ma continua salita i 500 metri di piazza brembana dove terminava il percorso della ferrovia e oggi termina eh, la ciclovia dopo pochi chilometri ehm, di nuovo sulla strada provinciale raggiungiamo Olmo al Brembo e qui ha ufficialmente inizio la salita del colle San Marco sono circa 19 chilometri per poco più di 1.400 metri di slivello, per una pendenza media del 7,5%, che in un paio di punti è anche superiore al 10 e raggiunge punte del 12%. Ci troviamo sul tracciato dell'antica via Priulia, cosiddetta dal nome di Alvise Priuli, podestà di Bergamo, che volle nel 1592 una nuova via che tagliasse le Alpi Orobie verso Morbegno e la Valtellina per collegarsi al Cantone dei Grigioni da qui con il nord Europa, evitando il passaggio da Lecco, cioè evitando il confine con il Ducato di Milano che era allora sotto controllo degli Spagnoli. Dopo Mezzoldo ci attende un ambiente montano severo e imponente, fatto di cime imbiancate dalla neve fino a inizio estate, fitti boschi di conifere, vasti alpeggi, ai quali a fine maggio salgono gli animali da pascolo, nel caso delle capre e delle pecore, proprio percorrendo la ciclabile della Val Brembana. Mi è già capitato di trovarmi in coda a greggi interminabili, un vero e proprio ingorgo di migliaia di pecore. Il panorama sulla montagna ci aiuta a compensare la fatica, che su questa salita fanno veramente tutti, anche i ciclisti più allenati. Gli ultimi tre chilometri sono i più belli, si vede dal basso il colle che si avvicina e ci si dice da soli, dai dai, che ormai ci siamo quasi. Si passa il rifugio appena sotto il colle, ancora un paio di tornanti e finalmente si scollina a quasi 2000 metri. Di solito il passo riapre al traffico alla fine di maggio, quando viene sgombrata l'ultima neve che resiste più in alto. Vi consiglio se riuscite a fare questo percorso a fine primavera per provare l'ebbrezza di pedalare in mezzo a muri di neve, almeno per qualche chilometro. Ricordate, mi raccomando, una giacca a vento perché può fare molto freddo anche in giornate di sole. La discesa su Morbegno è lunghissima, in mezzo a fitte foreste tipiche dei versanti esposti a nord delle montagne e si gode della vista verso nord sulle montagne piene di neve tra valtelline e grigioni e riconosciamo in lontananza il pizzo Badile, il monte Disgrazia e gli oltre 4.000 metri del pizzo Bernina la discesa è veramente interminabile, sembra non finire mai ma a un certo punto finalmente si plana su Morbegno le ultime curve e si entra tra le case subito nel centro storico che è addossata alla montagna Morbegno è un'elegante città Ricca di belle chiese e palazzi, piazze e sorprese dietro ogni angolo, una su tutte, l'ancona lignea del 1520, conservata nel rinascimentale Santuario dell'Assunta, appena fuori dal centro storico, un intaglio ligneo di Angelo del Maino con una serie di pannelli dipinti da Gaudenzio Ferrari e Fermo Stella da Caravaggio, un'opera d'arte veramente da non perdere. Oggi credo di avervi proposto un percorso molto bello ma ciclisticamente duro certamente non è un percorso alla portata di tutti ma eh, è ricco ed è arricchito dalla vista dei tesori che custodisce la città di Bergamo e dalle bellezze naturali di cui potete godere risalendo la Val Brembana e attraversando le Robbie. vi auguro buone pedalate e anche buone visite e alla prossima